0: RZN Radio
1: Miam in France, Frédéricot. Aujourd'hui nous parlons de comment les artisans sont mis en avant par de nouveaux commerçants plus attentifs aux produits et à l'environnement. Et nous sommes au téléphone avec Marine Néglo de la société Pour de Bon. Vous êtes responsable de la communication de la société. Euh, bonjour Marine
0: Bonjour Frédéric.
1: Pour Debon est une plateforme de vente de produits. Alors, ici aussi bien sourcée, bien sélectionnée. Vous avez aussi bien de l'épicerie sèche que de la charcuterie, des fromages ou encore du frais. Vous avez aujourd'hui énormément de références. Qu'est-ce qui fait que l'on entre sur le site quand on est artisan
0: alors, ben alors, tout d'abord, au début du site, donc il y a quasiment six ans maintenant, on a fait un gros travail de sélection pour aller chercher vraiment les meilleurs petits producteurs et artisans français. Euh, et je dois dire que depuis la, la crise du Covid, euh, on a beaucoup de, de producteurs qui sont venus plutôt spontanément à nous. D'accord. Et, euh, et c'est vrai que voilà, cet effet euh, perdure. En tout cas, euh, ils se rendent compte que euh, la vente en ligne est vraiment un, un circuit à développer mmh. pour eux. Euh, notamment, voilà, la crise du Covid a été un peu un déclencheur à ce niveau-là pour certains qui étaient... Euh, pas forcément prêts encore à aller sur le e-commerce et qui nous ont rejoints depuis.
1: Nous parlions avec Coline Burland tout à l'heure, enfin, il y a quelques minutes, de, de dégustation. De... Est-ce que vous, justement, vous avez des phases de dégustation pour être accepté sur le site Pour de Bon Est-ce que ça passe avant tout par vos papilles
0: Oui, effectivement, on essaye un maximum de tester tous les produits avant qu'ils rentrent sur le site. Ça fait un peu partie... Voilà, du travail de notre équipe commerciale qui recrute les producteurs et artisans euh, avant de les mettre en ligne sur le site, de faire un petit test de dégustation produit euh, auquel, euh, généralement, toute l'équipe est conviée pour que chacun puisse donner son avis et puis... Euh, voilà, sélectionner les meilleurs produits possibles sur le site.
1: Quel beau métier le site, alors le site est assez facile pour se repérer. Il y a plusieurs entrées, dont celle par région, par département, et même par producteur et artisan. C'est une sorte de vitrine un peu de l'artisanat gastronomique français. C'est un site de, presque de mise en relation entre les producteurs et les clients. Comment est-ce que vous, vous le définissez
0: bah C'est exactement ça. Nous, on se, on se définit vraiment comme un facilitateur d'échange en, fait, euh, en fret entre le producteur et le consommateur. C'est pour ça qu'on est vraiment dans une logique de circuit court. Donc, euh, donc nous, on est une vitrine, effectivement. Comme vous l'avez dit, on permet au producteur d'avoir son, son site en ligne en fait, mmh. et, euh, et de vendre directement au consommateur. Nous, en fait, on, on ne stocke rien. On n'a pas de... de de, de hub de, de stockage c'est vraiment le producteur qui va préparer le colis une fois que la commande était passée et euh, le remettre à chronopost pour que la commande soit livrée euh, ensuite dans les 24 heures au consommateur
1: Alors quelque chose de très chouette également c'est la possibilité de, de voir la carte de la région euh, du département et la localisation précise des différents euh, faiseurs c'était important réellement de montrer ce côté vraiment made in France et où on peut trouver euh, directement les gens
0: Oui vraiment nous c'était euh, c'était une logique qui était très importante pour nous d'être dans ce qu'on appelle un petit peu en interne le multi-local, c'est-à-dire de donner la possibilité au consommateur de soit chercher un producteur autour de chez lui, mmh. euh, voilà quelqu'un qui veut consommer euh, de manière locale on peut, on peut le permettre et puis également euh, ben, de mettre en avant la diversité du terroir français parce que euh, on peut consommer local, mais manquer éventuellement de certains produits qui sont plus spécifiques à un terroir. Euh, par exemple, vous habitez dans l'Est de la France. Bon, il y a très peu d'ostréiculteurs hein, là-bas. Euh, donc, si on veut commander des huîtres, ben, voilà, on a la possibilité de le faire avec en plus une transparence euh, sur la provenance qui est euh, sans pareil.
1: Quels sont vos rapports justement avec les producteurs et artisans Comment ça fonctionne Quels sont les liens qui vous, qui vous lient, justement, tout bêtement
0: on a, on a plusieurs équipes dans, dans l'entreprise qui, qui vont être à des moments différents en contact avec les producteurs. Donc, je citais tout à l'heure l'équipe commerciale qui va être en charge de recruter les producteurs, de les sourcer, de, de chercher vraiment les petites pépites qui peuvent exister en France. Donc, voilà, leur, le premier on va dire, contact des producteurs, c'est avec l'équipe commerciale. Ensuite, on a des, euh, des chargés d'affaires qui vont venir prendre le relais et qui vont accompagner les producteurs sur euh, la mise en ligne de leurs produits, sur l'amélioration de la boutique. Euh, on propose des services, par exemple, de prise de photos, de réalisation de vidéos pour essayer vraiment de, de les mettre en avant. Et c'est par exemple à ce moment-là que euh, moi, avec la communication et toute la partie euh, contenu, mmh. je, je vais intervenir. Donc, je vais être en contact avec les producteurs pour leur proposer des prestations, euh, des vidéos. On fait par exemple euh, des vidéos de recettes. Euh, des vidéos euh, ça, de l'exploitation, etc. Donc euh, voilà, c'est tout un package, euh, on va dire, qui est, qui est compris quand on rentre chez Pour de Bon et on, on est plutôt très bien accompagné.
1: On continue de parler d'artisans et de producteurs à travers quelques sociétés qui font les différences. A tout de suite dans Miam in France. <rires> Miam in France, Frédérico. Miami en France n'a jamais aussi bien porté son nom. Nous avons évoqué la société Omi et compagnie avec Colline Burlan. Dans quelques minutes, nous parlerons pêche avec Charles Guériac de Poiscaille, mais en attendant, nous sommes toujours avec Marine Néglo de la société Pour de bon. Euh, je le faisais comprendre, enfin nous en parlions il y a quelques minutes, mais quand on va donc euh, sur le site, on peut faire ses courses chez des commerçants à moins à peu près de 100 km de chez soi, à peu près c'est possible. Il suffit d'entrer son département et l'on voit directement donc les producteurs à côté de chez soi, ça on l'a dit, c'est assez génial. Ce sont donc eux qui vont faire les colis, vous nous l'avez dit effectivement, Marine Neglo, ça veut dire que si l'on fait les courses sur pour de bon, donc on va commander à plusieurs, par exemple, on va aller voir un, un producteur de pommes de terre et un producteur de volaille, donc on va recevoir plein de colis, c'est ça à la maison
0: Oui, c'est ça. Euh, chaque producteur, comme je vous le disais, va s'occuper de sa commande et l'envoyer directement depuis son exploitation. Après, ce qui est bien fait, c'est que euh, on vous propose de manière logistique de recevoir tous les colis le même jour à la même heure.
1: Ah oui, c'est vrai que c'est mieux, euh, oui, effectivement. Voilà. <rire> c'est plus pratique. Il y aura quoi. plusieurs colis,
0: mais euh, qui, qui arriveront au même moment.
1: Et alors, il y a quelques mois, il est paru un très beau livre hein, chez WBooks qui s'appelle Manger pour de bon, euh, dont vous êtes l'autrice, Marine Néglo. Pourquoi l'envie de faire ce livre Ici, si on dépasse un petit peu le cadre de votre métier premier, non
0: oui, tout à fait, mais euh, c'est vrai que c'était euh, une idée qu'on avait depuis quand même un, un long moment, hein, depuis euh, le, les débuts de Pour de Bon, c'était aussi de mettre en valeur à travers un bel ouvrage euh, les produits et les producteurs. Donc, c'est vrai que c'est un, un livre de recettes avant tout. Hein. Il y a un peu plus de 80 recettes dans ce livre. Mais c'est aussi euh, un livre avec euh, une vingtaine de portraits de, de producteurs, donc des producteurs emblématiques du Quatre-Coins de la France et euh, avec chacun un peu leur spécialité. Donc, il y a autant des, des éleveurs que euh, voilà, des, des ostréiculteurs, des maraîchers, euh, des artisans affineurs, etc. Et euh, surtout, c'est un ouvrage aussi qui, est, euh, qui propose des recettes de saison. C'était important pour nous parce qu'on a aussi une vocation, on va dire, éducative pour notamment sur la partie maraîchage, sur les fruits et légumes, montrer ce qui est de saison ou ce qui ne l'est pas, mais aussi moins connu sur certains poissons, par exemple, ou crustacés. Je pense notamment à la Saint-Jacques qui ne peut pas être consommée fraîche toute l'année. Il y a des périodes de pêche ou encore à certains fromages qu'on va plus ou moins trouver selon les périodes de l'année et qui vont aussi avoir... Des goûts différents. Comment s'est fait le choix
1: justement des artisans, euh, des portraits d'artisans Pourquoi eux euh, et pas d'autres Enfin voilà, c'est du pile ou face Ou alors vous vous êtes dit, tiens, lui <rire> non, il ça a parti C'est un
0: choix très difficile. <rire> bah, J'imagine, c'est pour très ça. Euh, on, ce qu'on qu a fait aussi, c'est qu'on a choisi des producteurs qui étaient sur le site quand même depuis. Euh, plus ou moins les débuts de pour de bon, donc mmh. qui nous ont fait confiance euh, au tout début et qui sont restés avec nous euh, depuis. Donc, il y a des producteurs qu'on a choisis comme ça. Et puis, on a choisi aussi des producteurs qui avaient euh, vraiment des spécificités, qui, qui avaient un peu des produits uniques à proposer. Euh, je pense notamment, à, par exemple, la ferme enchantée qui fait euh, des œufs d'autruche, de la viande d'autruche et des escargots. Donc, on est euh, voilà sur des produits quand même assez rares donc on a fait aussi un choix comme ça de, de proposer à la fois des producteurs emblématiques bien installés et puis de présenter des, des producteurs qui travaillent des produits un peu insolites.
1: Alors je me dis toujours que faire un livre, il y a une sorte de côté jalon un petit peu hein, que l'on va garder comme une forme de témoignage d'un moment donné. Est-ce que vous voyez ce livre vous aussi comme cela
0: bah oui, complètement. Hein. C'est un livre qu'on a, euh, qu a écrit et réalisé euh, à la sortie du, du Covid, donc après une, une période quand même assez complexe pour, euh, ben pour tout le monde. Hein. Et c'était une manière aussi pour nous ben, de rendre hommage justement aux, aux producteurs aux artisans qui ont quand même euh, travaillé d'arrache-pied à cette période pour continuer à proposer des bons produits aux Français, à pouvoir les livrer partout en France, là où c'était compliqué d'aller en magasin, etc. Donc voilà, c'est arrivé suite, suite à cette période.
1: Vous avez senti justement une, une augmentation des ventes pendant cette période de Covid
0: ah Oui, nous, nous on a senti une très, très forte croissance dès le lendemain de l'annonce du confinement. Ah, dès le
1: lendemain, d'accord. Ah oui, oui. oui.
0: Nous, ça a, été, euh, voilà, ça a été sans pareil. On a vécu une, une forte activité vraiment très intense euh, sur, sur toute la période, notamment du premier confinement, euh, où ben, forcément, hein, on, vendait, euh, on a vendu beaucoup de farine, par exemple. Hein, on vendait trois eh tonnes de sûr. farine par, par jour.
1: <rire> trois Donc, tonnes oui, c'est ah oui, euh,
0: toujours un chiffre un peu emblématique. Euh, hein, oui. mais, euh, voilà, on avait euh, bah, tous nos maraîchers qui étaient sur le, sur le front, euh, bon, tous nos producteurs. Hein, franchement, ça a été une période très, très dense pour tout le monde avec une très forte croissance.
1: On va vous remercier, Marine Néglo. On va se tourner du côté de la mer, hein, juste après la pause, avec Charles Guériac de Poiscaille, toujours dans la mine France, toujours sur Erzène Radio. Merci, Marine Néglo. À très bientôt. <truits> Miam in France, Frédéricot. Retour dans Miam in France aujourd'hui nous mettons en avant les producteurs et autres artisans grâce à nos invités qui leur offrent une belle visibilité dans leur boutique sur internet. Et nous passons à Poiscaille avec vous Charles Guériac. Bonjour Charles, Rebonjour Charles. Re-bonjour, re-la-pêche Re-la-pêche, elle, elle est toujours bien celle-là ouais, en elle fait. Elle marche, hein. marche toujours. Vous êtes ingénieur agroalimentaire spécialisé dans la pêche, vous êtes ingénieur halieutique. C'est ça. Ça, c'est quand on est un peu intelligent, on dit je suis ingénieur alieutique. Alieut. Ça pose. C'est ça. <rire> Alieut plutôt pas lieu. un peu par euh, raccourci. agro exactement. Vous avez travaillé pendant quelques années au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation à la direction des pêches et en 2015, vous avez l'idée de créer Poiscaille. Euh, une sorte d'amap hein, réservée à la pêche durable sur le même euh, sur le même schéma sensiblement on va en parler alors là j'ai résumé mais on a l'impression qu'en fait tout vous a mené euh, jusqu'à Poiscaï quoi un petit peu tout, tout oui, votre bah, parcours moi professionnel je suis
2: un fan de pêche je suis venu avec ma canne à pêche aujourd'hui
1: pour aller vrai, pêcher c'est vrai en plus tu es arrivé dans les avec votre canne à pêche
2: euh, Oui, je suis ça, fan génial, de pêche quoi. depuis euh, tout petit j'ai fait des études en bio euh, je suis devenu naturellement un peu ingénieur agro, je ne savais pas ce que c'était ingénieur agro, donc j'ai commencé par étudier les vaches, le maïs et des trucs qui me parlaient moins que le poisson. Et puis j'ai pu me spécialiser en pêche, Et ma première année de carrière, je la passe sur les bateaux de pêche à compter les poissons. Et la meilleure manière pour faire ça... Vous sans êtes une être... famille de pêcheurs non, pas du tout. J'ai un nom breton, mais je suis né à Bordeaux. Donc, oui, vous avez euh,
1: un nom breton. Voilà. Ah oui, d'accord, vous êtes né à Bordeaux. Ça. Mais
2: okay. j'allais euh, chez ma grand-mère à Royan, euh, qui a une maison au bord de l'eau. Donc euh, j'y passais tous mes étés et je farfouillais les crevettes, les crabes, euh, puis un peu les poissons après à, à la canne. Et, euh, et ma première année sur les bateaux de pêche, en fait, je vis avec les équipages. C'est là où j'ai vraiment compris tout ce que j'avais étudié. Quoi. Mm. Euh, derrière, effectivement, bah, un peu comme euh, Colin, je me suis retrouvé au ministère en me disant « Tiens, je vais aller là où ça se décide et changer les choses. » Et au bout de quelques années, je me suis dit, bon, ben bah, en là fait. Là aussi, euh, vous avez dit que c'est pas là qu'on changeait les je choses. Je me suis quoi. dit, même ministre, ça n'a pas <rire> l'air d'être facile pour, pour changer face, au, face aux pêcheurs et imposer des ouais. trucs un peu radicaux parfois. Et je me suis dit, j'avais vu des pêcheurs déjà dans, mes, dans mon débarquement qui vendaient en direct, maîtrisaient leur prix de vente et sortaient moins souvent que les autres. Euh, donc les autres continuaient. Moi, j'allais en mer quand c'était mauvaise condition, euh, c'était assez galère, c'était pas cool. Euh, et ceux qui vendaient en direct, bah, nous, on n'y on va pas aujourd'hui. Et ça m'avait fait un peu tilt. Et j'ai découvert en montant à Paris les systèmes d'amap de ruches. C'était 2010, ça a explosé oui. à ce moment-là. Et j'ai dit, bah tiens, pour le poisson, moi, je connais des pêcheurs, est-ce qu'on le ferait pas Et tout le monde disait, bah il ouais, n'y a qu'à faucon. Sauf qu'en fait, c'est facile de faire venir un agriculteur picard, maraîcher, euh, dans un bar du 10e arrondissement. Un pêcheur, même normand, après sa journée de pêche, il doit se taper 4 heures de route, il ne le fera jamais. Et donc, à force de dire, il n'y a qu'à Faucon, bah, un jour, je me suis acheté une camionnette pour mettre un coup de pied aux fesses et faire ça euh, soir et week-end en parlant du boulot. La nuit, j'allais récupérer dans les plateformes logistiques. Euh, la journée, je, faisais, je mettais mon costard. Et là, le soir, je distribuais mes poissons au cul du camion. Quoi.
1: On, on parlera, vous reviendrez un jour, euh, effectivement, euh, Charles, pour parler un peu de saisonnalité des poissons. Parce que rantaine, vous nous disiez qu'en fait, il n'y a pas de saisonnalité chez les poissons. On peut le Résumer rapidement ce que nous sommes dit en antenne. Ouais, ben nous
2: d'expérience avec Poiscaill, on le voit, ça change chaque année. Euh, tout est décalé. Ça peut, il peut y avoir du poisson qui arrive en plein mois de février, alors que ça faisait quatre ans qu'on n'avait pas vu. Donc se dire c'est régulier comme sur les fruits et légumes qui peuvent se décaler mmh. d'une ou deux semaines. On a vraiment des trucs contre-intuitifs et bah, la, la saison à la pêche c'est quasiment tous les jours. Et surtout il y a le filtre de la technique de pêche qui est plus important. Que de la saisonnalité sur de la durabilité ou sur les fruits et légumes, quand c'est pas de saison, ça vient forcément de loin. À la pêche, en fait, il y a des jours où on va acheter un truc soi-disant de saison, mais qui aurait été pêché avec une technique dégueulasse. Donc en fait, euh, le, le de saison, pas de saison, à la pêche, je trouve qu'il a beaucoup moins de
1: sens. D'abord, on file par la technique de pêche et après, on voit les produits. Alors vous, quels sont les, donc, les critères pour être pêcheur chez Poascaille Je crois qu'il faut pas de chalut, euh, pas de drague aussi. Et... C'est ça. Des petits bateaux D'abord la technique de pêche, donc uniquement des techniques qu'on dit douces, donc ligne,
2: casier, pêche à pied, pêche en plongée, filet droit, filet trémaille, euh, pas d'impact sur les fonds, euh, et donc pas de chalut, pas de drague. Euh, donc si vous pêchez la langoustine au Guilvinec au chalut, malheureusement bah, on s'en prive chez Poisecaille, mmh. ça, ça nous fait un peu mal. Que du poisson sauvage, donc vous ne trouverez pas de saumon chez Poisecaille parce qu'il est majoritairement élevé. Et après c'est des navires qui font 12 mètres maximum, euh, qui embarquent 3 hommes à bord, 3 marins quand ils sont euh, à pêcher au filet, euh, et forcément un bateau français il euh, faut savoir qu'aujourd'hui en France, deux tiers des produits de la mer sont importés. Euh, donc il y a seulement 30% des
1: produits de la pêche qui sont, euh, qui sont produits en France. Donc nous, on ne travaille que avec des, des bateaux français. Alors si bien compris. Donc je disais le mot Hamap. Euh, Peut-être que les auditeurs effectivement connaissent un hein, ce fonctionnement. Donc on, on va commander effectivement et puis il y a des paniers qui vont arriver dans différents points de livraison. Donc des fruits, des légumes. Ici on va quand même pouvoir choisir un peu les, les poissons que l'on veut. Hein. Ben, c'est pas euh, tiens j'ai du rutabaga. Qu'est-ce que je vais faire avec du rutabaga Le topinambour de la mer. Euh... Ta... Et euh, ben
2: effectivement euh, moi j'étais client des amap euh, J'ai laissé pourrir des paniers dans ma coloc Donc on a voulu rendre ce truc plus flexible. Et surtout c'est pas possible de récupérer un poisson et de dire je le mangerai sur une semaine. Oui. Donc pas possible de faire des grosses livraisons. Et ce qu'on a introduit avec Poiscay, c'est la possibilité euh, de changer sa date. Donc, si je suis pas là, je peux décaler d'une semaine, de deux semaines, de deux mois. On peut annuler son abonnement quand on veut. Euh, et maintenant, on donne le choix dans le casier depuis trois ans. Donc, l'avant-veille à 19h, vous vous connectez, vous avez jusqu'à 23h pour choisir.
1: On part à la pêche avec Poiscay aujourd'hui. Ce n'est pas encore le moment de vous dire chalut. Oui, vous avez vu, il y a des jeux de mots. Ah, bien vu. Ah, ah, pas, mal. pas mal. Mmh. Allez, <rire> ouais, à, ouais, tout bien. à tout de suite.